0: Welkom bij Shots, de Ultrakorte Verhalen Podcast. Dit is aflevering 21. Je luistert naar de verhalen Monoloog Interieur en Machinatie. Monoloog Interieur. Het bereik van het apparaat is nu zo'n vijf meter, zodat de experimenten binnenshuis kunnen worden uitgevoerd en buiten onopgemerkt blijven, mits de bol niet uit de hand loopt. Bij het eerste probeersel sneuvelde de muur tussen zijn werkkamer en de woonkamer en verdween Lucraak een rechthoek van twee meter hoog en 3,5 meter breed, toen hij via de regelknoppen zoiets simpels als een vis trachtte te maken. Afgezien van de verdwenen muur slaagde de opzet en verscheen zwevend op een meter hoogte, pal voor de schotelvormige projector, een vrij primitieve vis die onmiddellijk na het materialiseren op de grond plofte en naar adem begon te happen. Hij concludeert daaruit dat hij in elk geval beter moet nadenken over hoe met de machine om te gaan. Er staat... Machinatione op de zijkant, dus het moet Italiaans zijn. Hij denkt aan Italiaans design. En dat wil ik toch vertrouwen, nietwaar? Het klinkt een beetje als machinatie. Best een mooi woord, maar het ding glanst ook wel erg vrij. Hij komt er ook achter dat de creaties van de machinatie niet per se hoeven te bestaan uit iets nieuws... Hij kan er met hetzelfde gemak iets mee dupliceren of versterken. Het tweede experiment levert hem bijvoorbeeld een extra hand op. En het derde creëert geweldige schokgolven als hij zijn biceps krachtig aanspant. Er komen deuken en scheuren in muren en het plafond. De gebruiksaanwijzing zegt in het geheel niets over het herstellen van de extra hand. Nu zit hij er toch een beetje mee opgezadeld. Het ding komt uit zijn rechter pols en hij kan hem ook gewoon bewegen, al weet hij niet waarvoor. Vrij snel komt hij erachter dat hij nu met vijftien vingers in hoger tempo de machinatie kan programmeren. Hij doet nog drie proefnemingen, maar bij de laatste dupliceert hij per vergissing zijn brein. En nu heeft hij er twee, die elkaar direct gaan tegenspreken. Hij loopt vast op de discussies in zijn hoofd dat nu wel een stuk groter is dan voorheen... over het eigendom van de machinatie... en dat het toch niet zo'n goed idee was om het ding te ontvreemden... en dat het een kwestie van tijd is voor ze hem hier komen halen... als zijn vriendin niet al eerder gaat klagen... als ze aanstonds thuiskomt. Hij gaat, gebukt onder de allesoverheersende monoloog interieur... op zoek naar paracetamol. En veel ook... Machinatie Alles was nu blauw. Dat was verwarrend voor hem. In ontelbare tinten, zodat er nog wel onderscheid kon worden gemaakt tussen het een en het ander. Maar het effect van de machine was overduidelijk aangetoond. Dus zodra je hem aanzette, werd alles blauw. Maar goed, dat was slechts een bijwerking. Nu even over het beoogde effect. Datgene waar hij zoveel moeite voor had gedaan, was in elk geval bereikt. De ongebreidelde en destructieve energie van de vrouw kwam onder controle van de twee centraal geplaatste regelknoppen... Op de tintelograaf kon hij het niveau aflezen. Zij was ook het enige dat niet blauw kleurde... maar juist van kleur verschoot... naarmate hij haar humeur, de horizontale knop... en energie, de verticale, stuurde. Heel boos en vernielzuchtig was ze vuurrood met een geel zweem. Lieflijk en zacht en welbespraakt neigde ze naar roze en wit... Groen wees op neutraal, zo was dan het een nog het ander. Los van het verstoren van de natuurlijke kleurenorde, was de machine in principe geslaagd. Deze verhalen werden geschreven en verteld door M.H. Vesseur. De muziek, de etude voor piano, opus 39 nummer 2 in A mineur van Sergei Rachmaninov, werd speciaal voor deze podcast serie gespeeld en geproduceerd door Jeroen van Veen. In de volgende Shots podcast weer twee nieuwe ultrakorte verhalen. Abonneer je nu.